0: Das journalistische Volontariat, das ist immer noch der häufigste Berufseinstieg in die Welt des Journalismus. Und wer Redakteurin oder Redakteur werden will, der hat bei Funke die Chance auf die Top-Ausbildung dafür. In dieser Folge von Funke Insight dreht sich alles um das Tageszeitungsvolontariat. Ich bin Stefan Erdmann, schön, dass ihr dabei seid.
1: Willkommen zu Funke insight dem Karriere-Podcast der Funke Mediengruppe. In diesem Podcast erhaltet ihr exklusive Insights aus der Arbeitswelt bei Funke und erfahrt, warum auch ihr ein Teil von Funke werden solltet.
0: Ja, meistens so im Januar oder Juli eines Jahres starten die Volos bei Funke. Das hängt ein bisschen ab vom Standort. Volontariate gibt es in Hamburg, Berlin, NRW, Niedersachsen und Thüringen. Und jetzt gerade bei dieser Aufnahme ist einer der heißesten Tage des Jahres. Es ist also bald Zeit für die Sommervolos und was ihr hier heute erfahrt, gilt aber natürlich auch entsprechend für den Winter. bevor wir zu unseren Gästen kommen, stelle ich euch ganz kurz noch den grundlegenden Aufbau der Volontariate hier bei Funke vor. Alle Volos starten immer mit einer Theoriephase. Diese Grundausbildung findet bei Pro Content, dem Ausbildungspartner von Funke statt in Essen, zusammen mit allen Funke Volos. Danach stehen dann verschiedene Stationen in den Lokalredaktionen an, immer im Wechsel mit zentralen Stationen wie Layout, Foto ähm, oder auch der Mantelredaktion. Und den Abschluss der zwei Jahre bildet dann eine Projektphase oder eine Special Interest Phase und dabei übernimmt die Volontärin oder der Volontär nochmal dann ein gutes Stück mehr Verantwortung. Wie wichtig die Volos für den Redaktionsalltag sind, das hat uns Jan Hollitzer erzählt. Der ist Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Junge Menschen bringen natürlich auch immer andere Sichtweisen und Blickwinkel auf verschiedenste Themen mit, haben andere Anforderungen an Problemlösungen zum Beispiel, die auf ihren Lebensalltag, ihre Lebenswirklichkeit passen. Und damit sind sie für uns einerseits ein Seismograf und andererseits aber auch ein Ideengeber für Themen, mit denen wir neue Zielgruppen ansprechen können. Und auch durch das veränderte Mediennutzungsverhalten sind wir da natürlich auch viel näher dran an Entwicklung und an Problemlösungen, wie wir Nachrichten, Inhalte, Manchmal auch Unterhaltende vermitteln können und das eben zielgruppengerecht. So, jetzt lassen wir die Volos am besten mal selbst zu Wort kommen. Wir sind jetzt mit Tanja Reef verabredet. Sie ist 26 und aktuell Volontärin in Braunschweig bei der Braunschweiger Zeitung. Es soll jetzt gehen um ihren Arbeitsalltag, um besondere Höhepunkte in ihrem Volo und auch so ein bisschen um ihren weiteren Weg. Tanja, verrat uns doch erstmal, warum du dich für ein Volo bei Funke entschieden hast.
2: Ja, also 2015 stand ich vor der Wahl. Was mache ich jetzt? Ich musste ein Pflichtpraktikum im Rahmen meines Studiums absolvieren. Und einfach aus praktischen Gründen fiel meine Wahl auf die Lokalredaktion in Helmstedt, die gehört zur Braunschweiger Zeitung. Also habe ich bei den Helmstädter Nachrichten gefragt. Hallo, haben Sie einen Praktikumsplatz für mich? Ich bin Kulturwissenschaftlerin angehende. Mir macht der Umgang mit Sprache sehr viel Spaß und ja, ich durfte dort drei Monate ein Praktikum machen und habe da gemerkt, es macht mir ganz schön viel Spaß, mit Menschen zu sprechen und einfach Geschichten aufzuschreiben, der Seele eines Ortes ein bisschen näher zu kommen und so war es dann auch, dann, dass ich gegen Ende meines Studiums gesagt habe, das möchte ich gerne beruflich weitermachen und ich möchte über das Verhältnis einer freien Mitarbeiterin hinaus auch mich entfalten und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
0: Du hast dich für Helmstedt entschieden, wahrscheinlich klassischerweise wie so viele, die in den Journalismus starten, weil das eine geografische Nähe auch für dich hatte. Ja. Gab es darüber hinaus noch spezielle Faktoren, die für Funke sprechen aus deiner Sicht?
2: Ja, also mir hat auch gefallen damals schon die Vielfalt der Redaktionen, die dann auch zusammenarbeiten. Das heißt, die Helmstädter wie auch die Wolfenbüttler oder Wolfsburger, die sind im ständigen Austausch mit der Redaktion in Braunschweig, was die Gestaltung des Mantels angeht und so weiter. Das habe ich damals schon mitbekommen. Ich war auch, bevor ich überhaupt irgendwas im Journalismus gemacht habe, sowieso Leserin der Braunschweiger Zeitung und daher habe ich dann schon geahnt, dass man da wirklich
0: viel erlebt. Lass uns über das Volontariat sprechen. Wie hat das bei dir angefangen? Wie hat dir das gefallen, der Einstieg in eben dieses professionelle journalistische
2: Arbeiten? Gegen Ende meines Studiums habe ich eine Ausschreibung gesehen, dass die Braunschweiger Zeitung eine Volontärin sucht oder einen Volontär im Bereich Online und Print. Das hat mich besonders angesprochen, dass es auch explizit für Online ausgeschrieben war. Das heißt, so bin ich dann im Oktober 2019 gestartet in der Lokalredaktion Wolfenbüttel. Und im Januar 2020 bin ich dann für vier Wochen nach Essen gefahren, denn dort äh, hat die Funke Mediengruppe eine Kooperation mit der ehemaligen Medienakademie, das heißt heute Pro-Content, und da hatte ich ein Volo-Blog-Seminar, da habe ich alles gelernt, vom Fotomachen bis hin zum Teasern, für online, wie gestalte ich einen Einstieg und das auch alles bei erfahrenen Journalistinnen und Journalisten. Vier Wochen lang quasi im Volo-Bootcamp gewesen, wenn man das so will, und ja, dann im Februar wieder zurück nach Braunschweig und frisch inspiriert auch durch den Austausch mit den anderen Volos aus ganz Deutschland, aus Thüringen, NRW, Hamburg, habe ich dann in Braunschweig angefangen und bin die verschiedenen Stationen bis jetzt durchlaufen.
0: Und dann kamst du zurück aus Essen, aus dieser pulsierenden Medienmetropole hm. <lacht> voller Eindrücke und hast das alles direkt auch umsetzen wollen oder umsetzen können wahrscheinlich auch in deiner weiteren Arbeit dann.
2: Ja, absolut. Also ähm, in Essen haben wir viel gelernt, was Online-Journalismus angeht, der ja immer, immer größeren Raum annimmt. Es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Jeder guckt ständig aufs Smartphone und dementsprechend haben wir da auch gelernt, die Artikel für Smartphone zu, zu optimieren und auch Themen zu schreiben, die die entsprechende Zielgruppe auch bedient. Und da konnte ich, muss ich auch wirklich hervorheben, immer meine Ideen anbringen. Sie wurden immer angehört und auch teilweise umgesetzt. Das hat mich auch sehr gefreut. Und das sehe ich auch nicht als selbstverständlich an, dass man da als Auszubildende so viel Mitspracherecht hat, sage ich mal.
0: Das verstehe ich. Nimm uns ein bisschen mit auf die Reise, was so deinen typischen Arbeitsalltag angeht. Wie, wie sieht dein Tag aus in den Funke Lokalredaktionen als Volontärin?
2: Ich fange mal an mit meinem allerersten Volo-Monat. Ich reise mal in die Vergangenheit, denn da gab es noch keine Pandemie. Zumindest nicht in Deutschland. Da war es so, da haben wir so ungefähr um zehn angefangen. In, bei mir war es in Wolfenbüttel. Das heißt, ich bin so eine Stunde eher losgefahren bin dorthin, habe die Redaktionsräume aufgeschlossen und habe erstmal mein E-Mail-Postfach überprüft, habe rumtelefoniert mit möglichen Protagonistinnen und Protagonisten, bin dann so um elf oder zwölf zu einem Termin gegangen und habe mir ja, erzählen lassen, was den Menschen so wichtig ist. Also zum Beispiel bin ich einmal bei der Tafel gewesen, einmal habe ich in der Suppenküche mitgeholfen und das als Reportage verarbeitet. Und ja, so nachmittags habe ich das dann geschrieben und abends ging es in die Druckerei.
0: Wo an diesem Tagesablauf findet Kaffee statt bei euch im Print?
2: <lacht> ja, also Koffein ist sowieso ein grundsätzlicher Bestandteil meiner Arbeit. Also ist eigentlich immer dabei. Nein, also wir machen natürlich auch Pause und wir essen auch in vielen Redaktionen gemeinsam Mittag. Also es ist nicht nur Arbeit in dem Sinne, dass man sagt, oh, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Es ist auch viel ja, persönliche Entfaltung, sage ich mal.
0: Ja, Hauptsache Koffein. Aber Spaß beiseite mal. Ähm, <lacht> beschreib mal so ein bisschen... Die Highlights, die so bisher dich in deinem Volontariat
2: begleitet mhm. haben oder die sich ereignet haben, was gefällt dir besonders gut? Also was mir besonders gefällt, ist das Mobile Reporting. Das heißt, ich packe mein Smartphone ein, ich packe mein Gimbal ein, dass ich Videos machen kann und schließe im Idealfall noch ein Mikrofon an und ich versuche es gerade zur Gewohnheit zu machen, immer wenn ich irgendwo bin und mit einer Person spreche, mache ich das Handy an, halte die Kamera auf die Person und frage die noch zusätzlich etwas, sodass wir den Lesern und Lesern auch einen Mehrwert anbieten können online und dass wir auch auf Instagram so ein bisschen präsenter sein können und so weiter und so fort und da kommt mir in den Sinn ein Salzgeteraner Influencer, der auf TikTok total durchgestartet ist, das ist so ein lustiger Typ und natürlich durfte ich den Film, hatte der gar nichts gegen und das vermittelt noch mal viel mehr, also mein Highlight sind wirklich die Artikel, wo ich wirklich noch mal einen Schritt mehr gehen kann, noch hier noch eine Audiospur einfügen kann, da noch ein Video machen kann, also das gefällt mir wirklich am besten und da kommt mir gleich in den Sinn, wie gesagt, der Salzgitteraner TikToker. Dann haben wir an einer Serie gearbeitet, redaktionsübergreifend. Das ist eine Fahrradserie, da konnte ich dann auch eine Karte mit erstellen und natürlich habe ich auch ein Video gedreht und so weiter und so fort. Also so das Multimediale, es bleibt mir immer am längsten im Gedächtnis.
0: Also alle, die mal in irgendeiner Form als Praktikantin oder Praktikant schon mal in so eine Lokalredaktion reingeschnuppert haben, die werden das wissen. Für alle anderen, die jetzt zuhören, sich für ein Volontariat interessieren, wird glaube ich da auch ganz deutlich, dass ihr von vornherein relativ viel eigenverantwortlich macht. Ne? Also ihr lauft nicht irgendwo mit, mit einem Redakteur, sondern ihr arbeitet schon sehr selbstständig. Das ist ja durchaus auch ja, ja. nochmal sehr positiv hervorzuheben. Es gibt zum Abschluss der Volontariate bei Funke so eine Art Special Interest Phase oder Projektphase. Mhm. Wie sieht das genau aus?
2: Also die Special-Interest-Phase bei Funke findet im letzten Drittel des Volontariats statt, das heißt so im vierten Halbjahr, wenn man das so einteilen möchte, ein Volontariat dauert ja ungefähr zwei Jahre. Und da macht man ein Praktikum oder ähnliches. Bei mir ist es pandemiebedingt jetzt einfach so gekommen, bei mir ist es einfach ein Projekt im Haus, aber wirklich eigenverantwortlich. Auch ich entwickle einen Podcast zusammen mit einem anderen Volo-Kollegen und da gehen wir wirklich alles durch. Wie, wie vermarkten wir das? Wie vermarkten wir das im Print? Wie vermarkten wir das bei Instagram und so weiter? Alles in enger Abstimmung mit der Chefredaktion, die aber auch ganz eindeutig sagt, ihr seid Auszubildende, macht mal, wir gucken, dass es läuft, aber es ist eure Verantwortung. Das ist so bei uns die Special Interest Phase. Es ist aber auch möglich, gerade zu außerpandemischen Zeiten, dass man sagt, ich möchte dann gerne einen Monat Praktikum machen beim Lokalradiosender. Oder ich möchte gerne in einer Videoredaktion außerhalb ein Monat Praktikum machen. Das ist möglich. Das heißt, die Special-Interest-Phase ist nicht auf Funke beschränkt.
0: Also viele, viele Möglichkeiten. Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist? Wir haben schon so ein paar Highlights gehört, was so Reportagethemen angeht, aber irgendwas, was dich stolz macht mit Blick auf dein Volontariat?
2: Ja, also mich macht besonders stolz, dass ich in der Redaktion in Braunschweig am Newsdesk, also der großen Redaktion, die alles Überblickt mithelfen konnte, online so ein paar Workflow-Sachen mitzugestalten. Das heißt, ich konnte meine Expertise einbringen. Zum Beispiel, dass wir bei Instagram die Folien ein bisschen anders gestalten und so weiter und so fort. Also da, das macht mich wirklich stolz, dass da auch dann auf die Expertise auch der Auszubildenden gehört wird. Unabhängig von, du bist Auszubildende, ich bin hier Redakteur, du sagst gar nichts. So ist es überhaupt nicht und das gefällt mir gut.
0: Was ich mitnehme aus diesem Gespräch ist, als Volontärin, als Volontär lernst du direkt in der Praxis, Lokaljournalismus auf ganz hohem Niveau, hast Einblick in eine schon einzigartige Vielfalt an unterschiedlichen Medien und Mediengattungen und die Ausbildung ist Crossmedial, die Ausbildung ist auf eure individuellen Talente ausgerichtet mhm. und macht auch viel Spaß.
2: Ja, total. Kann ich nur unterschreiben. Ja. Kann ich jedem empfehlen, der sich ein Volo anschauen möchte, unbedingt auch mal bei Funke reingucken, denn die Ausbildungsmöglichkeiten sind wirklich vielfältig. Ich danke dir
0: bis hierhin schon mal, Tanja, für die Einblicke in dein Volontariat. Wir fragen alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in diesem Podcast, der ja Funke Insight heißt, immer noch nach ihrem Funke Insight. Das kann ein kleiner Tipp sein für ein bestimmtes Redaktionsgebäude. In der zweiten Etage schmeckt der Kaffee am besten. Oder es kann auch was sein, was dir an Funke besonders gefällt. Also so eine Art, ja, wenn dir irgendwie der Team Spirit besonders ähm, gefällt oder zusagt, oder irgendetwas Besonderes an der Philosophie. Das kann aber auch ein ganz praktischer Tipp sein, den du jetzt hast für alle, die neu einsteigen bei Funke, den du gerne schon zum Start bei deiner Zeit zu deiner Zeit bei Funke ähm, gewusst hättest. Hast du ein Funke-Insight für uns?
2: Ich habe einen Funke-Insight. Ich bleibe mal bei der Kaffeethematik. Koffein ist mir ja sehr wichtig, deswegen. <lacht> bei der Kaffeemaschine im Braunschweiger Haupthaus der Milchkaffee schmeckt sehr gut. Unbedingt nehmen Cappuccino, schmeckt nicht. Es ist ein sehr
0: praktischer Tipp. Und mitunter ein sehr wichtiger, wie wir gelernt haben, denn <lacht> im Journalismus spielt Koffein eine große Rolle. Tanja Reef, ich danke dir sehr für das Gespräch und für deine offenen Antworten. Ich danke auch. Ja, und auch wenn Tanja einen Teil ihres Volos pandemiebedingt im Homeoffice verbracht hat, ähm, alleine gelassen werden die Funke Volos nicht. Es gibt im Unternehmen feste Ansprechpartner für sie und die sind auch untereinander gut vernetzt, tauschen äh, Tipps aus und Tricks untereinander, bekommen Ratschläge von erfahrenen Leuten in der Redaktion, von Redakteurinnen, von Redakteuren. Es gibt äh, Kamingespräche und es gibt Volo-Events und dieses Netzwerk und die sehr gute journalistische Ausbildung, die bereiten sie optimal vor auf die Arbeit als Redakteurin oder Redakteur. Also ist das Volo quasi, ja, so eine Art Sprungbrett. Und wo man damit landen kann, das wird uns Martin Schröers erzählen. Der hat 2017 fertig volontiert und ist über ein paar weitere Stationen stellvertretender Redaktionsleiter bei der WAZ in Duisburg geworden. Die Details verrät uns der 33-Jährige jetzt. Und wie unter den meisten Journalistenkollegen üblich, hat er mir vor dem Gespräch das Du angeboten.
1: Nach Abschluss des Volontariats bin ich dann im Juli 2017 angefangen in der WAZ-Lokalredaktion in Essen. Direkt in einer Großstadt mit viel Action, viel Blaulicht, viel Nachrichten, großem Team. Und habe das dann ein Jahr gemacht. Bin dann weiter zur Westfalenpost nach Hagen. Habe da am Newsdesk oder an einem Desk gearbeitet, der die Lokalredaktion im Print betreut hat, aber auch online und ich war eben für die Online-Arbeit zuständig, habe da mit Lokalredaktionen gearbeitet wie Hagen, das ja am Ende des Ruhrgebiets liegt, bis in den Hochsauerlandkreis dann hoch und meschete. Habe da einen neuen Spirit nochmal kennengelernt, wollte dann aber ehrlich gesagt nicht mehr jeden Tag über die A40 hin- und zurückfahren und im Stau stehen und es ergab sich die Möglichkeit, diesen Stau etwas abzukürzen und in Essen weiterzumachen, wieder für die WAZ, die Zeitung oder die Medium, mit dem ich aufgewachsen bin. Habe da als online koordinator die Lokalredaktionen betreut, in einer spannenden Phase, in der die Lokalredaktionen ihre Arbeitsweisen auf User-First umgestellt haben, also noch mehr den Leser in den Vordergrund gestellt haben und die Online-Arbeit und da haben wir auch Schulungen vor Ort durchgeführt mit den Lokalredaktionen und dann wenig später gab es die Möglichkeit, wieder selber in einer Lokalredaktion zu arbeiten und zwar dann tollerweise in Duisburg, in meiner Heimatstadt, als stellvertretender Lokalchef. Das mache ich jetzt seit, ja, anderthalb Jahren. kann wirklich sagen, dass das mein Traumjob ist, derzeit in so einer interessanten Stadt den Menschen die Nachrichten zu bringen, die für sie wichtig sind, die zu recherchieren und auch da in einem Team mit sehr, sehr engagierten und sehr, sehr guten Kollegen zusammenzuarbeiten.
0: Heute geht es ja ums Volontariat. Du hast sicher auch Einflüsse aus deinem Volontariat, die hilfreich waren und hilfreich sind. Was ist aus dem Volo bei dir heute noch präsent, was dir nach wie vor nützlich ist?
1: Also da in, erstmal habe ich in dem Volontariat ganz, ganz viel gelernt. Äh, deswegen muss ich mich jetzt auf die wichtigsten Punkte da äh, fokussieren. und würde auf jeden Fall anfügen, dass man ja, die Chance hat, mit den besten Journalisten der Region zusammenzuarbeiten und von denen ausgebildet zu werden. Von Stationen in Lokalredaktionen über Stationen in der Online-Redaktion, im Layout in der Mantelredaktion und äh, man bekommt da viele Tipps mit wenn man offene Ohren hat. Die Kollegen nehmen sich Zeit für einen, besprechen Texte mit einem und man nimmt sich dann sicherlich auch von von den Redakteuren das mit oder von den Stationen das mit, was was einem besonders wichtig ist, was einem aufgefallen ist. Und generell gibt es natürlich den sehr, sehr guten Überblick dann. Ne? Also man weiß, wie die verschiedenen Stationen arbeiten und das hilft sehr dann beim Antritt eines Redakteursjobs, dass man die Arbeitsschritte der anderen, der Partner sozusagen in den Produktionen kennt und da total up-to-date ist. Außerdem hatten wir mit mit der Journalistenschule, die jetzt pro Content heißt, natürlich auch immer eine sehr, sehr gute theoretische Begleitung, spannende Referenten da. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Seminar zur Interviewführung, bei dem ich ja Hinweise und Kniffe bekommen habe, zum Beispiel nicht immer mit der schwierigsten Frage oder der delikatesten Frage einzusteigen. Das behält man dann fürs Leben oder fürs Journalistenleben.
0: Ja, und schon sitzt man als Befragter auf der anderen Seite des Interviews. <lacht> genau. Lass uns über Funke sprechen. Es gibt, das habe ich schon rausgehört in vielen anderen Gesprächen für diese Podcast-Reihe, ja schon so die eine oder andere positive Besonderheit bei der Funke Mediengruppe. Was schätzt du an Funke ganz besonders?
1: Also für mich sind es so zwei Seiten. Ne? Einmal ist es die Seite Tradition und Mythos, also gerade hier im Ruhrgebiet, wenn man von der zum Beispiel hier von der WAZ spricht, ist das die Zeitung, mit der die Menschen aufgewachsen sind. Jeder kennt die Zeitung, damit arbeitet man eigentlich für einen der größten Player vor Ort, was irgendwie ja schon immer eine Ehre ist und dann ist es jetzt die moderne Ausrichtung, ne? also dass man mit User First da eine Vorreiterrolle einnimmt, so gefühlt schon immer einen Schritt voraus ist derzeit und dass ich auch in der gesamten Zeit bei der Funke Mediengruppe immer die Chance bekommen habe, mich weiterzubilden. Also interessante Coachings, an Seminaren teilzunehmen, die dann immer auch mal die Möglichkeit geben, über den Tellerrand hinauszublicken. Jetzt zuletzt waren wir in, in einer Gruppe, da waren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin dabei, aus Hamburg dabei, sich mit denen auszutauschen. Ja, das war einfach unglaublich interessant und macht einen da, glaube ich, dann auch immer nochmal einen Schritt Besser oder an Erfahrung reicher?
0: Jetzt hören ja eine Menge Leute zu, die sich möglicherweise vorstellen könnten, auch als Volontärin, als Volontär ihren Weg mit der Funke Mediengruppe zu bestreiten. Welche Tipps hast du für die? Gib mal Menschen, die Funko Volo werden möchten oder gerade anfangen, was mit auf dem Weg? Was müssen die unbedingt wissen? Ja.
1: Also einfach, ich glaube, das Wichtigste ist, wissbegierig zu sein, ne? keine Scheu zu haben, sich Themen anzunehmen und dann bekommt man wirklich eine unglaublich gute Unterstützung und gute Ratschläge von seinen Mentoren und Kollegen, die einen da einfach weiterentwickeln und wer viel macht, bekommt auch, glaube ich, viel Vertrauen da geschenkt und kann an spannenden Themen arbeiten. Und die Themen entwickeln und ich glaube, dass es dann, wenn man nicht zu scheu ist und sich die Hilfe holt, dass man da einfach von Tag zu Tag besser werden kann.
0: So, die Hörerinnen und Hörer werden es schon aus den anderen Gesprächen kennen, dir habe ich es vor unserem Gespräch erklärt, deswegen kann ich ganz kurz und knapp fragen, was ist dein Funke Inside?
1: Also wenn ich was Praktisches sagen sollte, dann wäre es, sich beim Mittagessen in der neuen schönen Mensa immer an den größten Tisch mit den meisten Kollegen zu setzen. Denn ich glaube, schneller kann man Gesichter einfach nicht kennenlernen und in einer Viertelstunde... Sehr viel erfahren, Lustiges, aber auch Wichtiges für den Beruf und das wäre sowas, das würde ich jedem mitgeben, ist jetzt irgendwie kein Rat fürs Leben, aber da seine, sich sein Tablett schnappen, dazusetzen und äh, vielleicht auch ein bisschen was von sich erzählen, damit die Kollegen einen kennenlernen, das ist glaube ich sowas, was dann letztendlich wieder, wenn man zurück am Arbeitsplatz hinterm Laptop ist, auch weiterhilft.
0: Martin Schröers von der WAZ in Duisburg, stellvertretender Redaktionsleiter, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja. Ich habe zu danken, sehr gerne.
0: Viele Volos landen später als Redakteurin oder als Redakteur bei einem Tageszeitungstitel. Einsteigen geht aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Unternehmenskommunikation oder auch bei der Podcastproduktion. Und ich habe extra für diesen Podcast auch nochmal bei verschiedenen anderen funke in den Chefetagen nachgehört zum Thema Volontariat. Jan Hollitzer von der Thüringer Allgemeinen habt ihr ganz am Anfang schon gehört. Jetzt kommen wir zum stellvertretenden Chefredakteur der Westfalenpost. Thorsten Berninghaus, der bringt nochmal auf den Punkt, wieso sich ein Volo bei Funke lohnt.
1: Volontärinnen und Volontäre sind bei uns vollwertige Mitglieder der Redaktion. Es geht um Praxis, 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 begleitet durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Unsere Volontärinnen und Volontäre sehen
0: den Online-Nachrichtentisch, sie sehen den blattmacher des. sie sind in diversen Lokalredaktionen. Sie können in viele Funke-Abteilungen hineinschauen. Also Praxis, Praxis, Praxis. Praxis. Das ist schön eingängig und zu den Perspektiven für Volontärinnen und Volontäre bei Funke habe ich Alexander Marinos befragt. Der ist stellvertretender Chefredakteur der WAZ. Es hat sich gezeigt, dass gute und sehr gute AbsolventInnen hervorragende Chancen haben, einen Redakteursstock zu ergattern. Und übrigens nicht wenige von ihnen entwickeln sich schnell zu unseren Führungskräften von morgen. Was will man dem hinzufügen? In dieser Folge drehte sich bei uns alles um die Volos bei Funke. Das war Funke Inside, der Karriere-Podcast der Funke Mediengruppe. Ich freue mich auf die nächste Folge, seid gerne wieder dabei. Mein Name ist Stefan Erdmann, Produktion Lars Hasenbein und Stefan Erdmann von Ankermann TV, Redaktion Rebecca Püttmann und Pia Marie Kontny Funke Mediengruppe. Producerin ist Marta Amangwa von Westfunk, eine Produktion im Auftrag der Funke Mediengruppe. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
1: Infos zu den Karriereoptionen und Einstiegsmöglichkeiten findet ihr unter volontariat.funkemedien.de